0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. J'ai souvent évoqué le fait que l'audience des chaînes publiques de télévision a tendance à progresser, plus particulièrement celle de France 2, alors que l'audience des chaînes privées suit une courbe inverse, plus particulièrement pour TF1 et M6. Certains disent que c'est logique, les jeunes regardant moins souvent la télévision, la télévision classique, celle que l'on retrouve sur la TNT, et comme la moyenne d'âge des téléspectateurs de TF1 et M6 est assez basse, plus basse que celle de France Télévisions, la différence est logique. Oui, mais... La différence de moyenne d'âge n'est pas si forte entre privé et public. Et par définition, le public âgé, disons qu il doit se renouveler. Ce à quoi certains répondent, les jeunes deviennent euh, deviennent vieux. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et les vieux deviennent des téléspectateurs de France Télévisions. Bon, pas certains tout cela. On disait même la même chose en radio. Que les auditeurs de RTL étaient plus âgés que les auditeurs des autres radios. Et que ça finira bien par baisser. Logique. « Oui, mais non. Si l'audience de la radio a baissé, l'audience de la radio a évolué, ce n'a aucun rapport. RTL a maintenu le cap et est resté une radio populaire s'adressant à tous. France Inter a l'avantage d'avoir moins de publicité à l'antenne, ce qui attire certains qui estiment qu'il y a trop de pubs sur les radios privées, ce qui n'est pas faux. De plus, France Inter a une orientation un peu moins populaire. » Plus, Enfin, elle est différente, idem <rire> pour les autres radios de Radio France. Quant à Europe 1, elle a changé, trop évolué, trop souvent, le paquebot a perdu ses auditeurs et ses dernières évolutions la rapprochant de CNews, sur tous les points, ont fait fuir beaucoup. RMC par contre a su aller vers d'autres terrains, en général plus masculins, avec pas mal de sport, quoique la matinale d'Apolline de Balherbe et d'autres programmes compensent un peu. Mais donc en télévision, l'audience de TF1 et M6 baisse, celle de France 2 monte, remonte dirait-on. Il fut un temps avant la privatisation de TF1 où les deux dépassaient la une, mais ça remonte à longtemps. Et ça, ça énerve les dirigeants du privé, sans oublier qu'ils auraient bien voulu unir leurs forces en fusionnant, ce qui leur a été refusé. Il faut dire qu'ils voient aussi leurs téléspectateurs partir vers des plateformes qui, malgré le fait qu'elles soient souvent payantes, accueillent désormais de la publicité. La pub, justement. Les chaînes privées, donc TF1 et M6, ont entraîné leurs consoeurs de Canal et Altis Elles estiment que France Télévisions a trop de pubs, trop d'avantages et elles pas assez. Ces chaînes privées ont envoyé un courrier à la première ministre où elles dénoncent une asymétrie qui profite largement à France Télévisions et elles réclament à Elisabeth Borne une clarification des règles du jeu pour le service public. Pour les chaînes privées, force est de constater que le service public jouit depuis plusieurs années d'avantages compétitifs, importants par rapport aux groupes privés, et cela interroge sur la clarté de ses missions et son fonctionnement. Et pour les privés, pas normal que France Télévisions utilise le sponsoring après 20 heures pour continuer à faire de la publicité, alors que le service public ne doit plus diffuser de pub après 7 heures. D'ailleurs, ce que les chaînes privées ne disent pas, et ce que l'on sait, c'est que France Télévisions demande un retour de la publicité après 20h, au moins pendant la diffusion de certains événements, comme les Jeux Olympiques de 2024 ou la diffusion de certaines compétitions sportives. Les privés se sont battus pour éliminer le public pour les droits sportifs avec ce moyen. Mais ça marche moyennement. Les chaînes privées voudraient aussi avoir les mêmes contraintes que le public sur la programmation. considérer qu'on doit prendre en compte toutes les chaînes de leur groupe pour équilibrer les contraintes, comme on le fait pour France Télévisions. Ils disent d'ailleurs que la culture est reléguée sur France 5 et Culture Box. Il est vrai que les obligations de France Télévisions concernent le groupe, et pas seulement chaîne par chaîne. Mais quand même, reconnaissons que le privé ne diffuse pas beaucoup et même presque pas de culture aux heures de grande écoute. En fait, les chaînes privées savent que France Télévisions négocie son com. Les obligations sur 5 ans. Et elles espèrent faire du lobbying pour que, d'une part, le budget de France Télévisions continue de baisser. Et en plus, il y ait moins de pubs et plus d'obligations. Est-ce que cela peut fonctionner En s'appuyant sur certains politiques, peut-être. On sait que certains partis voudraient limiter au maximum l'audience des chaînes publiques. Qu'elles estiment trop... enfin pas assez... enfin pas assez de leur côté politique. Vous voyez ce que je veux dire
1: 7 mag, l'actu des médias.
0: Pour avoir la télévision ce soir sur la TNT vers 21h sur TF1, Colanta. France 3, une série policière, Tandem. France 5, enquête de santé, recherche médecin désespérément. M6, 911, 911, la série américaine. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir deux programmes. Sur Arte, à 20h55, un documentaire, Les poisons de Poutine. Enquête implacable et très informée sur le système Poutine d'élimination des opposants. En filigrane, la naïveté et la compromission de l'Occident. Depuis 20 ans,
1: plusieurs affaires d'empoisonnement mettent en cause Vladimir Poutine et le Kremlin.
0: Quiconque le croise finit mort, en prison ou en exil.
1: Nous savons le prix à payer pour résister au régime de Poutine. Mettre dans l'art d'accommoder le poison, les Russes en ont fait une arme stratégique. Rien n'était fait contre la Russie Parce que les gouvernements en Europe, en Angleterre, changeaient Et que chaque nouveau dirigeant voulait construire sa relation avec Poutine Derrière chacune des affaires Au prix de quelques grammes de poison Se joue un bras de fer entre l'Occident et la Russie L'Occident a regardé dans la mauvaise direction Lutte d'influence, guerre de territoire Bataille financière et énergétique Chaque histoire d'empoisonnement révèle les dessous d'une partie d'échecs Dans la droite ligne de la guerre froide et éclaire ce qui se joue depuis le déclenchement du conflit avec l'Ukraine.
0: Une enquête donc en trois épisodes sur Arte. Mais autrement, vous pouvez regarder sur France 2 un autre documentaire, Homo en France. Dix ans après l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, est-il plus simple d'être homosexuel en France Anonyme et célébrité témoignent
1: lesbienne, gay, bi, pan, trans. L'homosexualité a toujours été là. Pour ma grand-mère, c'était vraiment inacceptable. Une érection, et c'est la décharge électrique. Euh, on avait l'impression que tout ça était terminé, et en fait pas du tout. Toute ma scolarité me suis fait pas mal emmerder. Et puis oui, j'ai eu énormément de pensées suicidaires. Fallait que je fasse un choix entre mon épanouissement
0: personnel et ma carrière professionnelle.
1: Donc moi je préfère être bien avec moi-même et, et assumer ce que je suis finalement devant les gens. <rire> Pour pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. <rire> Quand même <rire> Inédit, Homo en France. Raconté par Vincent Dodienne, mardi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. 7 Mag, l'actu des médias.